0: Rovaniemen keskustaa oli kaavailtu jo 1920–30-luvulla napapiirin matkailukeskuksen sijainniksi. Tarina kertoo, että taksiyrittäjät onnistuivat siirtämään kohteen 10 kilometriä pohjoiseen, saadakseen enemmän taksikyydityksiä.
1: Lapin kauppakamari. Kasvu tulee pohjoisesta.
2: No niin, siinä kuultiin alku uudelle kamarikornerin jakson paria ja matkailuaiheella tällä kertaa mennään. Ja voinkaan sanoa alun perusteella, että tässä kaupungissa on vain yksi sereffi ja se on taksiyrittäjä.
0: Kyllä näin on. No nyt kun Antti puhutaan sitten Lapin matkailusta, niin sitähän nyt ei voi olla huomaamatta täällä meidän kaupungissa. Ehkä viimeiset vuodet on ollut aika vaihtelevia, että, että kaikkihan me nyt muistamme, että mitä koronavuonna kävi. Ja kun paikallisena mietti, niin olihan se outoa, kun tuo oli aivan tyhjä jouluaattona.
2: Kyllä siellä, siellä kuulin suomen kieltäkin.
0: <laughs> Kyllä. <laughs>
2: että nyt kun tässä sen verta kuulijalla voi sanoa, että Lapin kauppakamarin toimisto sijaitsee ihan niin keskellä Rovaniemaa, joka voi keskellä olla ennen kuin keskustaa. Ja, ja tuota, tuosta kun ovesta ulos menee, niin tällä hetkellä kun tätä nautataan marraskuun puolessa välissä, se onkin jo sen verta kovana, että, että on aika paljon kansallisuuksia ja kieliä, mitä tuosta kuulet, kun ovesta lähet.
0: Ja joulupukin etätoimistokin muutti tuohon meidän ikkunan alle, että me ollaan tosiaan tästä talvimatkailun ytimessä. Mutta nyt kun tuli tämä koronakuoppa, niin siitähän lapimatkailu selvisi tosi hyvin.
2: Kyllä, että nyt jos katotaan, niin Mä muistelisin, että jossain itse vähän niin kuin tähän, että, että jossain muistelisin, että tuli tämmöinen tieto, olikohan se Lapin tai jossain selvityksessä, että aina kun on ollut joku tämmöinen oli se nyt Islannin tuli vuoden purkauksesta ainoa aikanaan, tai sitten korona vielä, vielä pahempana esimerkkinä, niin aina sitten Lapin matkailuun sen kriisin jälkeen jotenkin sen matkailun patouma on saanut valjastettua vai entistä ehompaan kasvuun, että lukemat on aina vähän ollut sen kriisiä edeltäviä lukemia aina paremmat mm-hmm. sitten sen kriisiä. että Se on mielenkiintoinen ilmiö ja, ja nyt mennään isosti eteenpäin ja ja tos, sulla taitaa olla jotain ihan faktoa, lukujakin, että, että mitä nyt, mitä, miten meillä nyt tämä matkailu eteen
0: Eli viime vuonna lähteenä nyt tässä on Visitori, joka kerää tällaista matkailudataa eri lähteistä ja Lapin osalta viime vuonna, siis koko vuonna, kävi 1,2 miljoonaa matkailijaa. Sehän on aivan järkyttävä iso luku, kun ajattelee, että täällä asuu vakituista 20 000 ihmistä. Ja nyt kun tätä sesonkia, tai tulevan talvisesonkin kynnyksellä ollaan, niin Visitorin mukaan tammis ollaan jo lähes miljoonan matkailijan luvussa. Että voi olla, että tulee kyllä ihan tosi huikea talvisesonki. Ja tässä niin kuin Varmaan yksi suurin syy, miksi Lapilla menee nyt matkailussa näin hyvin, niin veikkaan, että ainakin kun nyt on viimeisimmän tiedon mukaan, niin Lapin pääsee suoraan lentämällä 35 eri kohteesta. Eihän se voi olla näkyvättä näissä luvuissa. Ei,
2: että... ei kyllä, kyllä se siihen, siihen paljon liittyy, että, että matkailutet tulee ja, ja, ja mistä he tulee myös siihen varmasti siihen, mm. että, että mistä ne, ne linjat on ja jotain ne lennat on ja niin edelleen. Ja tuossa oli koko vuoden luku, niin, niin mä uskon, että myös kyllä varmaan talvimatkailu ja se Lapin kiinnostavuus nämä reitit, niin mä uskon, että kyllä kesämatkailukin alkaa yhtä lailla nousemaan, kun mm. saadaan reittejä auki ja, ja niin edelleen. Ja uskon, että nämä tulee käymään, että kyllä mm. Lapin brändi on, on kova ja, 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 ja täällä kiinnostavuutta on. Mm. Ja, ja näin edespäin, mutta tuo määrä 1,2 miljoonaa, mitä sanoit tää viime vuonna, siis se mm. nyt mennään vielä isommasti, mm. niin, niin ton Lapin väestöön, niin, niin, niin itse asiassa on ihan mielenkiintoinen ajan on, 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 on niinku just miettiä tämmöstä, että kun Lappiakin, no mitä vaikka tämmöisiä ensiapu mm. ja niiden ratkaisuja, niin niitä aika varmasti rahoitetaan ja pohditaan se edelleen, mikä on se vakitusten asukkaiden mm. Mutta sitten, että tänne tulee todella paljon niin moninkertainen määrä verrattuna siihen vakituiseen väestöön tulee sitten matkailijoita, niin täytyyhän meidän heillekin tämmöinen peruspalvelut pystyä mm. takaamaan, että, että tuota, matka on turvallinen ja, 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 ja niin edelleen, ja saa, saa nauttia ja kokea ja mitä vaan, niin, niin, niin Kyllä siinä varmaan on haastetta myös siinä. Oh on, siinä että on, Tämä hantlata myös tällä Lapin, Lapin väestön voimalla. Mm.
0: Niin, ja sitten tavallaan se meidän perustuu nimenomaan niihin vakituisiin asukkaisiin, niin sitten kun meillä onkin yhtäkkiä näin valtavat, niin. Niin kun ja sit kun se kohdistuu aika pitkälti vielä tähän niin joulusesonkiin. Totta kai niin kesä on nousemassa, mutta mä oon ymmärtänyt ainakin niin alantoimijoiden puheista, että se kehitys jäi vähän kesken, Jaa. kun korona iski, että se oli jo hyvässä vauhdissa, että voi olla, että kesämatkailu vähän tasaa sitä kysyntäpiikkejä, että se... Kyllä niin paikallisillekin tuntuu vähän Ehkä he välillä niin haastavalta se, että kaupassa on, on ruuhkaa, kun yleensä saa aika rauhassa täällä olla. Ja, ja myös se, että niin liikenteessä huomaa, että kun siellä on niitä vuokraautoja, joissa on kuski, joka ei varmaan koskaan ajanut lumisilla teillä, niin kyllä siinä niin kuin paljon on sellaisia riskitekijöitä, mutta toivottavasti että nämä jatkossa osataan ehkä paremmin myös ottaa huomioon.
2: Kyllä, musta se on hyvä käytännön esimerkki tässä, kun tosiaan kauppakamari saattaa se keskellä paikalla ruokakauppa, mikä tuossa on vieressä, niin siinä on kyllä kylttejä ja semmoisia, niin kyllä ne on aika monella kielellä, mm. että täytyy olla, että musta se on, en, en usko, että kovin monessa vaikka, Mun muun kammaakunnan tai muualla alueella, niin on kielellä, vaikka ne palvelu on ihan tämmöistä peruspalvelut, että miten ihminen käy ruokakaupassa, niin semmosenkin pitää Lapissa panostaa, jotta se, jotta se homma hoituu ja, ja täällä niin matkailu, matkailija kokee, Elämyksiä ja niin edelleen, että mm. ihan tuommoista pienistä asti. Mutta tästä hyvä asi siltä, niin ehkä voi puhua tästä Lappi-brändistä. Että, mm. että ja sitten kun monesti matkailijat varmaan menee ja hakee Lapista sellaista hiljaisuutta ja, ja, ja no toki jos tulee suurkaupungista, tai vaikka Aasiasta, niin hiljaisuutta on jos se, että ollaan Rovanimelle. Mm. Mutta se, että voi mennä vielä pienempiin paikkoihin ja siltä hakee äh, Revon tuli niin edelleen, niin, niin, niin varmaan siellä vielä. Voi olla tärkeämpää, että se koko yhteiskunta pohtii sitä, miten tämä matkailu, matkailu kehittyy jatkossa. Mutta jos pohditaan sitä Lappi-brändiä, niin mistä mm. se sinusta koostuu? Musta se on aika hyvin tämmöiseen hiljaisuuteen, mutta varmaan myös tänä päivänä myös turvallisuuteen liittyen.
0: Joo, joo, ja niin kuin se sen niin kuin tavallaan tämmöinen ulkoinen turvallisuus toki, mutta sitten myös tämmöinen terveysturvallisuus, koska... Mm. Muistaakseni esimerkiksi jossa on maailman puhtaanta ilmaa, niin se, että kun tullaan sitten näistä ruuhkaisista metropoleista tämmöiseen paikkaan, missä, ei, missä tavallaan se hiljaisuus on jo niin korvia särkevää, mm. että, että se, mä luulen, että se Lappi-brändi koostuu ainakin niin kuin näistä tämmöisestä niin kuin mahdollisuudesta elää jotenkin sellaista rauhallisempaa elämää tai semmoinen pieni hetkellinen kokemus siitä. Toki sitten, jos menee tonne napapiirille... Mm. Missä on nyt paljon väkeä ja jouluraulut raikaa ympäri vuoden, niin siellä ehkä ei tuu sitä samanlaista hiljaisuuden kokemusta, mutta se on taas sitten tavallaan se Lappi-brändi on ehkä sekoitus tällaista rauhallisuutta ja sitä semmoista niin kuin luonnonläheisyyttä, mutta sitten siihen liittyy kuitenkin joulupukkia sitten tämmöinen niin jouluilottelu niin vuoden vuodenajasta riippumatta.
2: Kyllä, safarit, kelkka-safarit ja muut, jos on vähän enemmän varmaan mm. niin Mutta se on kyllä ihan, mm. ihan totta, joulupukki. Ja Joulupukkiin liittyen, niin tämä Coca-Cola-rekan ja sen Coca-Cola-talvikauden mm. avaus, niin sehän oli iso juttu myös Norovanime alueelle, mutta koko mm. Lapille varmasti. Että, että se täältä alkoi, muistaakseni niin Kemi meni sitten seuraavaksi Kyllä. ja niin edelleen, että, että se oli myös sillä tavalla, niin ymmärtääkseni niin Coca-Cola on tämmöinen globaali myös mm. joulu, jouluavaus. Coca-Cola-rekka varmasti on tunnettu ja se, on uskon, että tämä mäen joulupukki ja Lappi-brändi oli aika suuri osa siihen, että he täältä mm. se aloittu.
0: No tavallaan sit mulla aina välillä tulee sit sellainen, kun, kun katsoo Lappia, miten sitä markkinoidaan vaikka matkailijoille, niin sitten kun on paikallinen, niin sit aina välillä tulee sellainen olo, että onko tämä brändi realistinen. Että, että jos ajattelee, että me molemmat asutaan aika niin keskustan liepeillä, niin ei meidän arki ole sitä tuntuu, <tos> reihdentuijottelua tai erämaita. Että <tos> et se on niin kuin mielenkiintoinen.
2: Oni, ja sitten kun miettii brändiä, en, en, en alan asiantuntija, semmoinen koulutettu asiantuntija, kuten, kuten, kuten sinä olet, mutta niin on minua kuunnella, että brändi ei myöskään pitää mieltä pelkkään mainontaa, vaan brändi on ennen kaikkea myös tekoja. Mm-hmm. Ja just tätä kohtaako ne teot, sitä markkinointia, mitä me mm-hmm. tehdään, niin siinä on varmaan semmoinen, että, että kun jos mietitään vaikka sitten mennä näihin osa- osaaminen, työvoimaa ja niin edelleen mm-hmm. varmaan haasteisiin, niin siinä voi ollakin, että... Et se, mikä Lapin imaako maailmalla on, niin, niin toteutuuko se sitten taas semmoisena niin tekoina sitten vaikka miten siitä, että voidaanko me ta- taata täällä sitä vaikka sille työntekijälle, kun tulisi tänne Lappiin ja niin edelleen. Mm. Vai onko meillä vielä varmasti yhdessä ponnisteltavaa siinä, että saa erityisesti kansainvälistä työvoimaa tänne. Mm. Mutta mm. mä uskon, että se vetovoimatekijänä matkailu on myös tämmöisessä työvoimaa ja niin edelleen keskustelussa on. On tosi tärkeä, Mutta siinä just varmaan korostuu vielä tämä, onko brändi ja, mm. ja, ja ne sitten mitä se aidot teot on, mm. niin, niin, niin onko ne, tai se mainontabrändi ja aidot teot kohtaako ne.
0: Kyllä. Mähän omassa gradussani tutkin tätä Instagram-kuvien luomaa, todellisuutta siitä, että millaista se Lapissa asuminen on, ja nimenomaan näiden maisemakuvien kautta, ja sitten tavallaan se gradun lopputulema on se, että Lappi näyttäytyy niissä kuvissa sellaisena asumattomana erämaana, mm. Et siellä on paitsi, jossa kaikki nämä, Kylän raitit, kaupunkimaisemat, mitä täällä oikeasti on ja mikä sitten on kuitenkin sitä asumisen arkea, mm-hmm. että eihän meidän arkipäivään tavallaan kuulu se, että me aina joka aamu ollaan tuolla tunturin, tunturin lailla nauttivassa nyt tätä maailman puhtainta ilmaa, että se on aika niin kaukana siitä arkikokemuksesta. Se ei välttämättä ole hu- huono asia, koska mä ajattelen, että myös se matkailubrändi on semmoinen niin vetovoimatekijä mm-hmm. myös niille va- vakituisesti tänne muuttaville ihmisille. Että Lappihan on tunnetty matkailualueena, ei niinkään niin kuin yksittäisinä kaupunkeina tai kylinä. Että, mm-hmm. siinä, on niin kuin, siinä on tosi monia tasoja. Se, mä voisin tässä varmaan puhua vielä enemmänkin, mutta, mm-hmm. mutta meillä on nyt tässä tiukka agenda, että me halutaan puhua kuitenkin tästä niin kuin nimenomaan matkailusta.
2: Mm-hmm.
0: Ja ehkä vähän nyt semmoisena kysymyksenäkin, että, että kun nyt on paljon mediassakin ollut puhetta siitä, että, että matkailun niin kuin myös siitä sosiaalisesta hyväksyttävyydestä, koska se matkailijavirta on niin paljon, niin, mm. niin ehkä ihmisillä on herännyt kysymys se, että, että millä ehdoilla tätä Lappia rakennetaan, onko se just se matkailubrändin kautta rakentuminen, joka ei sitten välttämättä ole kohtaakaan mm. sitten sen niin paikallisen arjen kanssa.
2: Se on, se on ihan totta, että siinä varmasti on, on semmoista, alalla kun alalla varmasti tämmöistä ESG-periaatetta, mutta musta suunta että ne erityisesti korostuu Lapissa. Oli se sitten matkailu tai kaivannaisteollisuus tai metsäteollisuus, niin nämä ESG-mukaiset, eli, eli tuota, taloudelliseen, sosiaaliseen ja hallinnolliseen ää, tai hyvään, hyvään hallintoon ja siihen liittyviin tekijöihin liittyvä politiikka siellä mm. yritysten osalta, niin, niin, niin se varmaan on erittäin keskiössä myös Lapissa uskon, mm. että, myös matkailussa. että Se, että otetaan myös sosiaalisen semmoinen legitimiteetti omalle toimelle sillä, että kuunnellaan myös siitä vakituisia mm. ja mä uskon, että sitä tehdään yhä, yhä erkemmälläkin korvalla ja, mm. ja niin edelleen. Eikä mä uskon, että tämmöinen lapimatkailu edes jos ei jos ei myös niin Lappilaiset... Hmm. niin sinä sinä siinä yh- yhdessä sitä, sitä tekemässä. Mutta ehkä sillä voisi päättää kuitenkin tämä niin alku-intro-osio semmoiseen positiivisen henkeen, että kyllähän myös matkailu tuo paljon semmoisia palveluita ja muuta äh, lappilaisille, hmm. mitä ei välttämättä muuta olisi, jos ei meillä tämmöistä isoa, isoa alaa ole, että tarjotaan eri palveluita myös turi- äh, turisteille, mutta myös sitä paikallisille. Niin mitä hyvää matkailu on, on, on tuonut sinun arkiinsa?
0: Mulle ehkä sen matkailun hyvät puolet näyttäytyy kyllä erityisesti tässä meidän ravintolatarjonnassa. Että kyllä mä koen, että, että meillä on kaupungin kokoon nähden ihan mielettömän hyvä tarjonta eri ravintoloista. Ja löytyy kaikkia eri tyylejäkin nyt jotenkin fine diningista jonnekin meksikolaiseen ruokaan. Että kyllä mä, mä tykännyt tosi paljon. Ja sitten ehkä se mikä niin mä Helsingistä muuttanut tänne 2010, niin... Kyllä, se, niin kuin, muu on tehnyt aina vaikutuksensa kuitenkin se kansainvälisyys, vaikka onkin ruuhkainen sampoa tuossa, mutta, mutta siinä on jotenkin, mä tykkään siitä vipaasta, mikä tulee, kun täällä on, niin kuin, kuulee kaikkia eri kieliä ja ihmiset on niin kuin, jotenkin ihan eri asenteella kuin sitten, että juurrutetaan täällä suomalaisittain keskenämme. Täytyykö sanoa, että ravintolat ja kansainvälinen vipa on se mun. Mun niin kuin, myönteiset puolet, mitkä näkyy mun arjessa.
2: On se, aika, aika samoilla, samoilla mennään. Kyllä se just vertaan itsekin, 2012 on ilmeen niin muuttunut ja, ja, ja jos siihen verrattuna nykypäivän 2023 vuoteen, kun siltä mennään, niin, niin onhan se kehitys ollut myös huimaa, mitä matkailu on tuonut siihen, just kun matkailuvolyymit lähti nousemaan. Ja 2010-luvun varmaan jälkeen niin, 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 tuota, on täällä just ravintolakulttuuria ja, ja just kansainvälisyys. Se, että et, tuota, kokoonsa nähden, niin, että kyllä oleva aidosti kansainvälisessä kaupungissa Rovaniemellä kuin on. Ja, no se varmasti myös on tuonut semmoista haaveilua siitä, että voisiko näitä lentoyhtiöksiä, kun niitä on täällä, täällä, täällä Lappiin tullut, niin käyttää myös toisinpäin, mm. että lähtee Lapista sitten Eurooppaan tai muuhun maailmaan niin tota, lomailemaan siten, että pääsee kotikentältä suoraan Eurooppaa ja Euroopasta suoraan takaisin kotikentälle. Mm. Niin kyllä mä uskon, että nämäkin on, tämäkin tulee jossain vaiheessa hyödyntä vielä, se on jäänyt siihen haaveiluasteelle, että toivotaan, että joskus, joskus pääsee myös, myös ihan toteutukseen asti.
0: Kyllä. Ja meillä on seuraavana vuorossa Sanna Kärkäisen haastattelu, eli Sanna Kärkäinen on Visit Rovaniemen toimitusjohtaja ja häneltä tulee Aine. nyt kyllä... Tiukkaa asiaa siitä, että mikä on niinku lapinmatkailun tuleva sesonki, miltä se näyttää ja, ja mihin, mihin, mitä kohti
2: ollaan menossa. Pästetensä on näin
1: Lapin kauppakamari.
2: No niin, tervetuloa tänne Kamarikorneri-podcastin toisen jakson teemahaastatteluun, jossa meillä on tosiaan teemasta Visitrovanimen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen haastattelussa ja ensimmäisenä kysymyksenä Sannalle, niin haluaisiko esitellä itsesi, että kuka olet ja mitä teet?
3: No niin, kiitos kovasti. Tosiaan Visitrovanimen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen ja Tehnyt tässä pitkän linjan työtä yhdessä Rovaniemen kaupungin ja matkailuyritysten kanssa Lapin asialla ja Rovaniemi asemapaikkana.
0: No Sanna, nyt kun me käveltiin Antin kanssa tänne tuon sampo läpi ja meidänkin naapuriin muutti nyt muun muassa joulupukin toimisto ja kyllä nyt vaikuttaa siltä, että sesonkin on käynnistymästä, niin miltä tuosta sun näkövinkkelistä tämä meidän tulevasta talvisesonkin näyttää?
3: Varmaan toistan jo vähän itseäni, kun sanon, että ennätykselliseltä tuntuu hienolta sanoa näin. Nyt ollaan onnistuttu edellistä vuotta aikaistamaan vielä joulumatkailukauden alkua. Se tietysti lämmittää mieltä, että näinä haasteellisina talousaikoina matkailulla menee niin valtavan hyvin. Meillä on erittäin pitkä talvikausi edessä. Nyt säittenkin puolesta näyttää siltä, että mahdollisuutta on ihan oikeasti tuommoiseen, voisi sanoa, lähes kuuden kuukauden talvikauteen. Vaikka siellä välillä niitä suljajaksoja totta kai käväseen joulukuun alkupuolellakin se tiedetään. Mutta, Mutta pitkä ennätyksellinen talvikausi ja varmasti entistä kansainvälisempi. Ja siinä tietysti ehkä tuo lentotarjunta on sitten tehnyt tehtävänsä, että entistä laajempaa kansainvälistä asiakasta meille tulee.
0: No näihin lentoyhteyksiin itse asiassa liittyen, meitä kiinnostaisi vähän kuulla, että millaista työtä se vaatii, että me saadaan niitä uusia lentoyhteyksiä tänne Lappiin. Minkälainen prosessi se on?
3: No se vaatii valtavan hyvän pohjatyön alueelta siinä mielessä, että alueen täytyy tietysti pystyä vakuuttamaan sillä matkailutarjonnalla. Täytyy olla hyvät palvelut, käyntikohteet, hotellit, ravintolat, kuljetus, se sisäinen logistiikka ja elämyksellistä tekemistä erottuvaa, ihanaa kiinnostavaa tekemistä lomaamatkailijoille, matkailijoille, joille nyt pääsääntöisesti varmasti tämä lentotarjonta kuitenkin kohdistuu. Jonkin verran siellä on bisnesmatkailuakin, mutta sitä on aina vähemmän. Eli sen pohjan pitää olla kunnossa ja sitten tietysti jatkuva markkinointi. Markkinoinnin tasainen virta, aktiivinen tekeminen, viestintä hyvät verkostot yhteistyösuhteet ja se aktiivinen vuoropuhelu niiden kiinnostuneiden lentoyhtiöiden kanssa ja tämähän on työ jota tällaiset aluemarkkinointiyhtiöt niinku Visitrovani tekee jatkuvasti tuolla maailmalla kulkiessaan ja yhteistyössä tietysti Finavian kanssa myös
2: Lentoyhteyksiin vielä liittyy siihen jatkaen, niin aika lailla tällä hetkellä, jos olen oikein ymmärtänyt, että lentoyhteydet on Euroopan tai Euroopan Lappiin tulevia, niin kuinka auto ajatella, että jossain vaiheessa tulisi myös tämmöisiä kaukolentoja? Muistelisin, että ennen koronaa puhuttiin jonkinlaista kipekin kiina Rovanimiyhteydestä, niin onko se tavoitteena, että tulevaisuudessa Lapista myös lennetään kaukomaille Aasiaan, Amerikkaan, Afrikkaan tai, tai muualla?
3: No, täytyy tässä todeta, että tietysti tämä kaukaisin lentoyhteys meille tulee tuolta Istanbulista, Turkista. Eli sen verran Euroopan ulkopuolellekin siivet lentää ja se on yksi meidän parhaista lentoyhteyksistä, jota aktiivisesti kehitämme ja siinäkin tietysti haistelemme sitä tunnelmaa, että kuinka ympärivuotiseksi se olisi mahdollista nostaa. Että tuo lentoyhteys vuodesta 2018 meillä pyörinny ja korona tietysti toi väliin sen tauon, mikä pysäytti kaiken lentoliikenteen, niin myös tuon reitin ja sen jälkeen on lähdetty uusille siiville myös kesämatkailun kehittämisen näkökulmasta. Aivan oikein muistelit, kyllä Pekingin reittiäkin on puhuttu kaukoreittinä yksi mielenkiintoisimmista keskustelun avauksista, Tehtiin silloin Finnairin kanssa ihan strategisena linjauksena. Se oli aikaa ennen koronaa ja pysähtyi sitten kyllä sujuvasti, kuten koko Kiinan kaupan tilanne, tuohon koronan kompastukseen. Ja sen jälkeen käytännössä nämä keskustelut ei ole siivilleen nousseet. Eli nyt katsellaan sitten muita markkinoita ja ehkä tuon Kiinan sijaan nousee Kaakkois-Aasia. Isompana lähtöalueena sieltä nyt suurimmat matkustajamäärät tulee selvästikin Singapore, Malesia, Akselilta ja sitten tietysti mielenkiintoinen on tuo Lähi-Itä, eli miten nämä linkittyy jatkossa meidän matkustajavirtaan ja millaisia reittejä pitkin reittilentoyhtiöt sitten verkottaa näitä asiakkaita. Näiden lisäksi kasvusuunta myös Amerikka, Pohjois-Amerikka erityisesti kulkee kylläkin Finnairin verkoston kautta, mutta... Sanoisin näin pitkänä vastauksena tuohon hyvään lentokysymykseen, että kyllä maailma on auki, kaikkien kanssa neuvotellaan ja haetaan sitä kustannustehokkainta tapaa tehdä meille se ympärivuotinen kasvu.
2: Kiitoksia. Sitten äh, ehkä tähän liikkumiseen myös toinen, mitä monesti puhututta, on sitten tämä juna- ja raideyhteys y- yhteys ehkä lentämisen myös äh, vaihtoehtona, varsinkin sieltä Euroopasta. Niin, äh, miten näet, sinä näet sen tulevaisuuden, että, että tullaanko Lappiin tulevaisuudessa saapumaan myös raitetta pitkin yhä enemmissä väärin?
3: Kyllä varmasti tullaan ja totta kai matkailussa täytyy niitä vähähiilisiä vaihtoehtoja löytää ja liikkumista kehittää. Se on edellytys, se on elinehto ja tämä vastuullinen ajatus matkailussa on varmasti se suunta, mitä mitä kaikki kaikki kannattaa. Meillä on enemmän ehkä kysyntää sille junamatkailulle kuin aikaisemmin ja toistaiseksi ehkä haaste on siinä, että kuinka pystytään vastaamaan ja kuinka pystytään hinnoittelemaan ja myymään se junatuote kätevästi aina tuolta Euroopasta meille saakka. Siinä mielessä kaikki infrainvestoinnit on äärimmäisen tärkeitä ja polku siihen tulevaisuuteen. Ja vielä jos vastuullisuudesta puhuu, niin lentomatkustamisen osalta tietysti aina voidaan olla montaa näkökulmaa, mutta meidän tapauksessa on ehdottoman hyvä suunta, että näistä päivämatkoista on luovuttu. Ne käytännössä kaatu sinne koronaan ja onneksi mm. eivät ole palanneet. Niitä ei kukaan varmaan enää suuremmissa määrin kaipaa. Ja niiden osalta on tullut tämä viipyvä, viipyvä matkailija ja meidän hyvien lentoyhteyksien vuoksi, nuo viipymät on alkaneet kasvaa talvikaudessa, että se parin päivän viipymäkin muuttuu jo kolmeksi, neljäksi päiväksi, jopa seitsemäksi vuorokaudeksi. Ja riippuu nyt oikeastaan sitten, miten tuo lentoreitistö sen mahdollistaa, jos on kaksi vuoroa, niin, niin niillä saadaan jo hyvin sitä vivutettua sitä viipymää. Ja sehän tuo aluettalauteen aina sen parhaan tulon. Ja lisää sitä työllisyyttä. Eli se on omalla tavallaan sitä kestävää tekemistä. Ja suora lento on aina välilaskullista lentoa vähän kuormaisempi, jos mietitään näin ympäristönäkökulmasta. Että siinä jää silloin se yksi nousulasku välistä pois ja tämä taas sitten vähentää niitä päästöjä.
0: Nyt on ollut paljon paikallisessa mediassa kysy. Ja keskustelua tästä niin matkailun sosiaalista hyväksyttävyydestä Miten, ja sitten on vähän ehkä ollut pohdintaakin tästä, että milloin Lapin matkailun rajat tulevat vastaan, eli mikä on sun näkökulma tähän, että, että voiko Lapin matkailu kasvaa tästä äärettömästi vai mikä on se niin kuin viimeinen takalauta, mihin asti voidaan kasvaa vai onko sellaista?
3: Meillä matkailun osalta täytyy todeta, että siinä on paljon vielä kasvunvaraa, kun sitä ympärivuotistetaan. Eli se kasvu tulee ulottaa niille kausille ensisijaisesti, joissa sitä kysyntää piikkiä ei vielä niin korkeana ole. Ja silloinhan me tasataan niitä kausien välisiä vaihteluja. Silloin häviää tavallaan se kuormittavuus siitä lähiympäristöstä. Ei ole sitä nopeaa kauden nostamista ja jyrkkää laskua alas ja sitten äärihiljaista kautta. Vaan ihmiset pystyy työllistymään, saamaan kenties tasaisemmin matkailutuloa, niin kuin palkkaa ympäri vuoden ja pitämään myös ne ansaitut hyvät lomat. Ja tämä varmaan on yksi, yksi sellainen tahtotila kaikilla, jotka matkailua kehittää ja ylipäänsä matkailuliiketoiminnasta elää. Kasvua meillä on mahdollisuus ehdottomasti tehdä. Lappi on niin kiinnostava ja tämä aika erityisesti ruokkii sitä matkustuksen inspiroitumista, juurikin tällaisia pohjoisia alueita kohtaan, joita ei vielä ole löydetty massamatkailun näkökulmasta. Meillähän matkailu ei juurikaan massamatkailuksi edes oikein pääse. Me ollaan ikään kuin saari, johon matkustaminen on kallista ja vähän vaikeampaa. Ja vaikka meillä nyt tässä olisi tämä 23 lentoreittiä tarjolla ennätyksellisesti Rovaniemellä tähän talvikauteen, niin se ei vielä tee meistä massamatkailukohdetta. Mutta toki ymmärrän sen, että paikalliseen näkökulmaan matkailu voi näyttäytyä välillä häiritsevänä, jos se tulee hallitsemattomasti vaikka takapihoille, kotipaikoille ja se ohjeistus ei tavoita tai ei ole riittävää tai pelisääntö ei ole luotu riittävän selkeäksi. Ja näistä... Juurikin oppineena varmasti koko matkailullinen yhteisö on halukas käymään sitä keskustelua. Ja eilen viimeksi oltiin tuossa kaupungin ja matkailuyrittäjien kanssa koolla ihan keskustellen meidän järvialueiden käyttöön liittyvistä näkökulmista. Eli miten siellä tehdään revontuliretkiä, tehdään nuotioita, siivotaanko nuotioiden jäljet mukana pois ja mitä jälkeä se ylipäänsä paikalliskyliin ja lähistöille jättää. Nämä kaikki asiat on tietysti otettava huomioon, että matkailulla ei ole oikein sellaisia kasvumahdollisuuksia, jos ei se lunasta paikkaansa siinä paikallisyhteisössä. Ja kuitenkin me tiedetään, että Rovaniemelläkin hyvin otetaan matkailijat vastaan ja niin moni täällä elää ja hyötyy tästä matkailusta, että se on niin merkittävä osa tätä elivoimaa haasteellisena aikoina ja haasteellisilla alueilla. Siinä mielessä niin kyllä se yhteensovittaminen on, se on pitkä prosessi, se vaatii sitä vuoropuhelua. Se edellyttää sitä vuoropuhelua ja täytyy muistuttaa, että kyllä meidän matkailijoista valtaosa myös haluaa toimia vastuullisesti, että he hakee ja kysyy ja haluaa tietää yrityksistä, jotka tuottaa palveluita ja yhä enemmän se valinta kohdistuu juurikin tällaisiin sertifioituihin yrityksiin. Ja sehän on se paras tae hyvälle toiminnalle, että asiakas, loppukuluttaja tai matkailija Haluaa valita itse vastuullisesti ja oikein. Ja silloin mennään vain niihin paikkoihin, jossa matkailu on oikeasti varasta. liikutaan niillä reiteillä, jotka on aidosti ylläpidetty, turvallisia, toimivia ja, ja silloin sitä häiriötään mahdollisimman vähän.
0: Kiitos hyvin kattavasta vastauksesta. Antilla vielä...
2: Viimeinen kysymys. <köhön> no niin. Joo, meillä on tämmöinen kamarikornissa sitten aina tämmöinen kysymys, Ja nyt kun mennään viimeistä kvartaalia ja joulukvarttaalia. niin tuota, on sitten ehkä haastavin kysymys. Että, ää, mitkä joulukonvehdit Sanna Kärkkäni jättää syömästä konvehtirasista.
3: <köhön> aivan, aivan ihana kysymys. Tuota, perinteisesti inhokkini niin on kyllä se ananas.
0: Kiitos. Kiitoksia. Tähän varmaan moni muunkin meidän kuulijoista voi yhtyä.
2: Kyllä, ja kiitos haastattelussa ja mukavaa matkailusesonkia.
0: Kiitos, ja toivotaan,
3: että siellä konvehtirasiassa on mahdollisimman paljon niitä minttukarkkeja. No niin. Se taas on sitten se suosikki, sitä sä et kysynyt, oh, ei. Mutta, mutta sitä minä vuosittain joulupukilta toivon, ja, ja minttujahan ei muut saa sieltä sitten syödä kuin minä.
1: Lapin kauppakamari.
2: No niin, ja sitten mennään kamarikornissa tämän jakson mediakatsauksen paria ja nyt kun ollaan aiheessa niin ne toki matkailun silloin myös liittyy, ja nyt sattumalta molemmat on vielä, tai meidän otsikot, mitä ollaan valittu, on Lapin kansasta. Haluaako Toska sanoa, mikä, mikä aiheutetaan ensimmäisenä käsittelyä?
0: No, ekaksi voitaisiin puhua tästä otsikosta, eli Lapin matkailun kasvu näkyy myös viranomaisten tehtävien määrässä, henkilöstöresurssimme ei ole siitä huolimatta parantunut. Eli tässä artikkelissa... Pelastusjohtaja Markus Aarto puhuu tästä, näistä resursseista. Liisa, sinullakin on varmaan tähän joku näkemys, että miten tämä pitäisi mennä, mikä se tilanne tällä hetkellä on näiden resurssien suhteen.
1: No kyllähän se pitäisi näkyä näissä resursseissa. Minun mielestä tämä on yksi huolestuttavimmista matkailun kasvun piirteistä, että tämä yhteiskunnan palveluiden resurssi ei pysy perässä. Toki niin, että monissa tilanteissa matkailijoilla on esimerkiksi vakuutuksia, jotka korvaa sitten näitä tuota, sattuneita vahinkoja, mutta että kun se jälkikäteinen korvaaminen ei auta siinä, että nyt tarvitaan enemmän työvoimaa kuin hoitamaan niitä keissejä. Tämä pitäisi näkyä resursseissa ja sitten täytyy olla mekanismi, jolla ja niin kuin jälkikäteen sitten matkailija kuitenkin maksaa osaansa semmoisista vahinkotilanteista, joissa heille se korvausvastuu kuuluu.
0: Niin, eli tämä tavallaan
1: palaa siihen, että kun väestömäärä on se
0: 170 000 apaut ja sitten jos tänne tulee sitten vuoden aikana se 1,2 miljoonaa matkailijaa, niin viime vuonna, niin tavallaan se väestömäärä, mikä on varsinkin tälleen talvisesonkin, onkin se on ihan tosi iso, miten, mikä se on se niin kuin, tavallaan väestömäärän lisäys. Eli tämä kyllä ehkä varmaan jollain tavalla näkyy myös siinä sitten tehtävien määrästä tuolla pelastuspuolella. No
1: ihan varmasti, jos miettii vaikka tieliikennettä, että tänne tulee matkailijoita, jotka ei ole kokeneita ajamaan liukkailla keleillä, tai sitten vaikka miten tämä joulun ja ja uuden vuoden välinen kasvanut matkailijamäärä täällä näkyy, että että kyllä se pitäisi tavalla tai toisella tietenkin tässä resurssikysymyksessä näkyä. Kyllä.
2: Jos miettii ylipäätään tämmöisiä matkailun ehkä riskiskenaarioita tai riskejä, niin onko tämä niin siltä aika päästä, että meille ei ehkä palvelut tai, tai tämmöinen ensiapuketjutus niin ole ehkä sillä, se on siinä vakia-asukkaiden volyymin tasolla, eikä välttämättä niin huipussa vaan, vaan näetkö, että onko jotain muita isompia riskitekijöitä, mitä Lapin matkailun tällä hetkellä liittyy?
1: Kyllä tämä on varmaan on niin isompia siitä syystä, että sitten kun jotakin sattuu, Tuu, niin se, että me hoidetaan ne tilanteet hyvin ja ei tule esimerkiksi niin ihmishenkiä uhkaavia tilanteita, että ne on niin kuin inhimillisestä näkökulmasta kaikista vaikeimpia keissejä. Että totta kai meillä voi olla vaikka logistiikassa jossain taksipalveluissa tai pussipalveluissa pullonkaulaa, mutta se ei niin uhkaa kenenkään henkeä, jos joutuu ottaan mm-hmm. kyytiä. Että näissä, näissä pelastustoimen asioissa ja sitten vaikka erikoissairaanhoidossa, niin niissä puhutaan niin, niin kuin siitä ihmisen
2: jos miettii vielä kauppakamarina meillä matkailuyrityksiä paljon ja sen meillä on matkailuvaliokunta ja muuta toimintaa, niin miten sä näet, että kuinka matkailuyritykset ja matkajärjestäjät toimivat, pelastuslaitos, minkälaista yhteistyötä siinä välillä tehdään tällä hetkellä?
1: No en itse asiassa tiedä, että minkä verran heillä on. Voisi kuvitella, että, että varmasti niin yhteistyötä on ja ainakin täytyisi ehdottomasti olla. Että kyllähän tästä on niin vuosia puhuttu, tästä matkailun, matkailun kasvun näkymisestä. sairaalalla Rovaniemellä esimerkiksi on oma sosiaalityöntekijä, joka hoitaa matkailijoiden niin keissejä. On mielenkiintoisia palveluita täytynyt, täytynyt tota, lisätä. Mutta sitten toisaalta hyvinvointialueet on tällä hetkellä niin tosi tiukkojen talous säästöjen edessä, että kuinka paljon tähän asiaan pystytään sitten oikeasti panostamaan, niin, niin se on sitten eri kysymys.
2: Hyvä. Kaivaako meille sitten sieltä laukusta seuraava otsikko?
0: No niin, mä kaivan täältä laukusta seuraavan, seuraavan otsakkeen, joka menee näin. Lapin talvimatkaan on suosiosta hyötyvät myös naapurimaat. romsan varausmäärät lähenevät jo Rovaniemen lukuja. Tämä on nyt... Meille oikein tälleen rovanimiläisille ihana uutuus, että me päästään lentämään suoraan tromssaan. Mutta tässä ehkä otsikossa ainakin, mikä itseä jäi pohdituttaan, niin kuinka moni paikallinen oikeastaan tietää näistä lentoyhteyksistä. Ja että tulisiko meidän enemmän myös niin ajatella sitä matkailun hyötyä sitä,
1: siltä vinkkelistä, että mehän päästään täältä Eurooppaan. Mikä on, siis sun näkemys? No siis aivan ehdottomasti, että kyllä me kannustan kaikkia miettimään näitä suorien lentojen hyödyntämisiä, ja sitten ehkä tämän voi laajentaa, että, että kyllähän tämä matkailu tuo niinku kaikissa palveluissa laajempaa valikoimaa, että nämä lennot on vain niinku yksi konkreettinen esimerkki siitä, mutta tietenkin eri asia on sit se, että minkä verran niihin lennoille mahtuu, että jos sieltä kovasti jo niinku matkailijoita on tulossa, että onko sitten mm-hmm. mahdollisuutta kohtuuhintaisesti lähteä näillä samoilla lennoilla sitten niin kuin pa- paikalliset tuonne, tuonne tota ulkomaille, niin, niin se, on, se onkin mielenkiintoinen juttu, mutta eiköhän me käydä testaamassa tuo Rovanima Tromsa, Tromsa äh, väliin ainakin. Kyllä,
0: ehkä tästä tähän jatkona vielä sellainen, ehkä ei, ei varsinaisesti kysymys, mutta mitä mekin ollaan vähän pohdittu, että onko niin kuin sitten, jos ajatellaan meidän niin kuin paikallista väestöä, että onko se tälle meidän matkailuelinkeinoille parempi, että me Pysytään täällä Suomen rajojen sisäpuolella kuluttamassa vai se, että me lähdetään nyt sinne Tromssaan kuluttamaan niitä meidän, meidän niin
1: matkustamiseen varattuja rahoja? Että mikä, Liisa, sun näkemys on? Että... No, mun mielestä on... Niin siis me ei koskaan tulla pääsemään eroon siitä, etteikö suomalaiset käyttäisi rahansa, kumman maan rajojen ulkopuolella. Mm. Että tuota, se on semmoinen tuulimylly, mitä vastaan ei kannata edes aloittaa taistelua, vaan hyväksyä se, että suomalaisetkin matkustaa ulkomaille siinä, missä, missä muutkin. Mutta niin ylipäätään tämä on tosi iloinen uutinen, että naapurimaat hyötyy tästä niin Lapinkin kasvaneesta talvimatkailusta, koska sitten kun miettii sitä matkailijan näkökulmaa, niin sitten on ihanaa, että me voidaan järjestää täällä sellaista niin kuin rajat ylittävääkin matkailua, että, että nämä samat porukat, kun ne tulee tänne, niin ne voi vierailla Ruotsissa tai Norjassa ja Suomessa. mienään, että siinä on semmoinen niin loistava potentiaali vaan entisestään kasvattaa sitä matkailijakuntaa, kun tämä palvelu täällä on niin kuin aivan ylitse pääsemättömän upea kokemus.
2: Tota, ehkä jos tällä, että jos nyt meillä olisi tämmöinen toivomuslamppu ja sieltä tulisi lampuhenki, niin, niin tota, mutta sillä ei suurin piirtein kuitenkin rajoissa, että jos se lampuhenki kysyisi, että mihin haluaisit Lapista uuden yhteyden luoda, niin, niin mikä olisi semmoinen vielä kohdemaa tai, tai, tai kaupunki, johon toivoista että Lapista voisi vielä tulevaisuudessa päästä suoraan?
1: Ah, oh, me sinä päivänä, kun olisi Rovaniemi-Tokiolento, niin vielä lähtisin sinne. me lupaan, että me on ensimmäisessä koneessa. No
2: niin, no niin tämä pitää nyt ottaa ylös, tämä lupaus onneksi on, onneksi on nauhalla. Joo, ehkä, ehkä sillä tavalla mitä kärkkäisen sanankin tässä jaksossa keskusteltiin, niin kyllä varmaan on semmoinen, niin jossa vaiheessa, kun mietitään, että mitä Lappiinkin kohdistuu, niin kyllä kai että tämmöinen kaukolento jossain vaiheessa toivottavasti utoopiasta realismiinkin siirtyy että, että Kysyntö on niin hurjaa tällä hetkellä.
1: No jos mietitään, mietitään kuin eksponentiaalista kasvua näistä, se, että et eihän muutaman vuosi sitten ollut mitään muuta kuin charterlentoja, ei, ei yhtään kansainvälistä reittilentoa, ja nyt me ollaan siinä, että niitä on se 43, hmm. niin eihän tässä ole mitään muuta suuntaa kuin se, että tulee myös mannerten välisiä lentoja.
2: Kyllä, siihen, siihen mekin uskotaan kyllä. Että todennäköisyydet puoltaa sitä, sitä, jos voi näin sanoa. No sitten ehkä voi vielä tuohon lento, lentomatkustamiseen liittyy myös se, että Lapin lentokenttiä, niitä kehitetään ja niin edelleen. Niin ehkä vielä tämmöinen kauppakamarimainen kysymys siihen, että on, onko Lapin lentokenttä, ymmärretäänkö tätä matkailuvolyymiä päätöksenteossa, että mihin niihin satsataan niiden kehittämiseen ja, ja myös tähän, että tänne voisi se lentoyhtiökin myös joskus tulla.
1: No Finavia teki on tehnyt tosi hyvät investoinnit tuota, Lappilaisiin lentokenttiin, että mä uskon, että siellä on niin oltu kauaskatseisia, mutta ehkä vielä jotenkin kääntäisin katsetta näiden lentoyhtiöiden suuntaan, että me uskon, että tämä volyymi voisi tästä vielä entisestään kasvaa, että sen sijaan niin kuin ehkä, ehkä lentokenttien osalta tilanne on ihan, ihan ok, mutta se, että tämä liikennöinti jatkuu ja, ja kasvaa ja, ja laajenee kesäkaudelle ja myös suorat lennot kesäkaudella, että nyt tämä potentiaali pitää myös hyödyntää.
2: Hyvä, kiitos Liisa. Alkaako meillä lehtilaukku olla tyhjennettynä?
1: No kyllä,
0: tässä oli nyt tämän päivän otsikot ja Meillähän on sitten seuraavana aiheena TKI, ja Antti on meidän tämä toimiston virallinen TKI-mies. Ei Eli mi- mikä aihe meillä on nyt käsittelyssä, ja kuka meillä oli vieraan?
2: Meillä on tuota, Lapin yliopiston rehtori Syväärve Antti seuraavassa joulukuun jaksossa ja siinä on kyllä semmoinen hyvä haaste purtavaksi, että puhutaan yrityksiä ja meidän kuuntelijoita kiinnostavalla ja ymmärrettävällä kielellä tutkimuksen ja kehityksestä, ja toiminnasta ja varsinkin siihen liittyvästä lisärahoituksesta, mitä nyt julkista rahaa siihen lisää laitetaan, niin miten, me, miten se Lapissa näkyy ja miten Lapissa yritykset myös tekemään uusia tutkimus- ja kehitysinvestointeja.
0: Näistä sitten jatketaan seuraavan jakson aikana.
1: Lapin kauppakamari